0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um neue Erkenntnisse zum Amoklauf in Alsterdorf. Weitere Themen an Hamburger Kliniken wird gestreikt. In Wandsbeck schließt die älteste Karstadt-Fiale Hamburgs und am Flughafen könnten noch in dieser Woche weitere Starts und Landungen ausfallen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3. Das zerrt an den Nerven. Ein Tag im Kita-Wahnsinn. Unbedingt lesen die Erlebnisse einer Kita-Erzieherin. Auf Platz 2. Verdi schließt weiteren Flughafenstreik im März nicht aus. Und auf Platz 1 Opfer in Lebensgefahr. Bluttransfusion offenbar abgelehnt. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Fünf Tage nach dem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas in Hamburg mit acht Todesopfern präsentierten Innensenator Andi Grote, Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und Arnold Keller von der Generalstaatsanwaltschaft heute im Rathaus den aktuellen Ermittlungsstand zur Tat in Alsterdorf. Grote sagte dass die Beamten der Spezialeinheit USI, die innerhalb weniger Minuten am Tatort gewesen waren, rund 20 Menschen das Leben gerettet hätten. Einige Einsatzkräfte hätten noch nicht einmal Helme aufgesetzt. Grote sagte, sie seien so schnell wie es irgendwie ging in das Gebäude hineingegangen. Laut Keller von der Generalstaatsanwaltschaft geht es nun darum ein umfassendes Bild des Täters Philipp F. zu erstellen. Dazu äh, sagte Arnold Keller, ich zitiere, wir werden alles auswerten, was uns zu und von seiner Person zur Verfügung steht. Hierzu zählen auch die Anzeigen und Eingaben, die Philipp F. bei Behörden in Hamburg und andernorts platziert hat. Zitat Ende. Die Auswertung der Verfahrensakten sei ein Gegenstand laufender Ermittlungen. Aus der bisherigen Prüfung, so Keller, gebe es keinerlei Hinweise, die auch nur ansatzweise auf die Planung einer Tat wie am 9. März hindeuten. An Hamburger Kliniken hat heute ein Warnstreik begonnen. Zwei Tage lang werden vor allem Pflegekräfte, aber auch Verwaltungsmitarbeiter in den Ausstand treten. Die Warnstreiks sollen laut Gewerkschaft Verdi Druck auf die Arbeitgeberseite in der laufenden Tarifverhandlung machen. Dennoch wird natürlich ein Notdienst in den betroffenen Krankenhäusern aufrechterhalten. Darüber hat man sich geeinigt. Ansonsten findet man in den Verhandlungsposition von Gewerkschaft und Arbeitgebern wenig gemeinsam ist. Wer die fordert 10,5% mehr Lohn, mindestens jedoch 500 Euro. Die Arbeitgeberseite teilte dem Abendblatt dagegen mit, die Rechnung der Gewerkschaft sei irreführend. Wenn der Großteil der Beschäftigten 500 Euro bekommen sollte und man alle Entgeltgruppen einbeziehe, seien es in Wirklichkeit 15% durchschnittliche Gehaltserhöhung und die Gewerkschaft habe es außerdem versäumt, die Zahlungen durch die diversen Entlastungspakete in ihre Forderungen mit einzupreisen. Aus Sicht der Arbeitgeber werde deshalb viel zu schnell und viel zu viel gestreikt. Und wo wir gerade beim Thema Streik sind, Verdi hat auch auf Kritik reagiert, dass ausgerechnet in den Hamburger Frühjahrsferien der Flughafen bestreikt worden ist. Dazu sagte Lars Stubbe von der Fachgruppe Luftverkehr der Gewerkschaft, dass man sich die Märzferien für den Warnstreik nicht bewusst ausgesucht habe. Es habe sich um eine koordinierte Aktion an mehreren Flughäfen im Norden gehandelt. Nur in Hamburg sei der Termin zufällig eben in eine Ferienzeit gefallen. Stubbe wollte nicht ausschließen, dass es in dieser Woche noch einmal zu einer Arbeitsniederlegung kommt. Enttäuschung und Drehen gab es heute in Wandsbeck. Die Schließung von bundesweit 52 Filialen von Galeria Kaufhof Karstadt trifft auch Hamburgs ältesten Karstadt-Standort. Diese Filiale besteht seit fast 100 Jahren. Das Haus wurde von Ernst Karstadt gegründet und im Oktober 1924 eröffnet. Heute meldete sich die Eigentümerin des Gebäudes zu Wort, die Union Investment Real Estate GmbH. Und ein Sprecher sagte, die gestern bekannt gewordene Schließungswelle ist ein harter Schlag für die Mitarbeitenden an den Standorten. Als Eigentümerin des historischen Karstadthauses Wandsbeck fühlen wir mit Ihnen und sind als Hamburger Unternehmen traurig, dass die traditionsreiche Geschichte des Hauses nun nach fast 100 Jahren endet. Die CDU-Bezirksfraktion Wandsbeck, die will das aber so nicht hinnehmen. Es sei unverständlich, dass der Schließungstermin weit vorgezogen werden soll. Obwohl aus dem Umfeld zu hören sei, dass der Standort schwarze Zahlen schreibe, sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende Nathalie Hochheim dem Abendblatt. Und sie fordert deshalb den Senat auf, sich bei der Siegner-Gruppe, das ist die Gruppe, die hinter Galeria Kauf steht, dafür einzusetzen, dass der Standort Wandsbeck mindestens bis zum ursprünglich vereinbarten Schließungstermin im April 2024 geöffnet bleibt. Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in, im Hamburger Stadtteil Marmsdorf lebensgefährlich verletzt. Der 28-Jährige war am Montagabend laut Augenzeugen mit überhöhtem Tempo unterwegs, wie die Polizei in der Nacht heute mitteilte. Der Mann fuhr auf dem Sinsdorfer Weg Richtung Süden. Kurz vor der Einmündung am Pavillon soll er sein Motorrad deutlich hörbar beschleunigt haben, um ein Auto zu überholen. Beim Wiedereinscheren verlor er dann die Kontrolle. Er fuhr gegen einen Bordstein, schleuderte vom Motorrad und knallte gegen das Schild einer Bushaltestelle, wo er sich lebensgefährlich verletzte. Er wurde unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Notoperation sei sein Zustand weiter kritisch, heißt es. Zum Podcast-Tipp des Tages. Er ist derzeit einer der interessantesten Politiker, die es in Deutschland gibt. Das liegt zum einen daran, dass Klaus Ruhe-Matzen lange gar keine Politik gemacht, sondern Möbel und Soft-Eis verkauft hat. Und zum anderen liegt es daran, dass er nach wie vor in keiner Partei ist, obwohl er den CDU-Größen Angela Merkel und Daniel Günther, dem Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, einiges zu verdanken hat. Und dann war Matzen auch noch der erste ausländische Minister in einer deutschen Landesregierung. In unserer Reihe, Entscheider treffen Heider, spricht der ehemalige Oberbürgermeister Rostocks und jetzige Wirtschaftsminister Schleswig-Holsteins über die deutsche Staatsangehörigkeit die er vor kurzem angenommen hat, er ist nämlich gebürtiger Däne, über den besonderen Humor von Ministerpräsident Daniel Günther und über die Frage, warum er bisher eigentlich nicht in die CDU eingetreten ist. Und hat irgendwie auch was mit Friedrich Merz zu tun, glaube ich. Zu hören ist das komplette Gespräch unter www.armblatt.de/entscheider Und wir hören uns mit den Hamburg News morgen wieder um, na klar, 17 Uhr. Bis dahin, tschüss.